0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Rádió Café 98 bemutatja. A Fekete Erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben. Egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak. És bármi megtörténhet És meg is történik Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyesúlyoznak Jaj! Egy eséssel Hú! már is megtörténhet a baj Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés
1: Doktorulakat várják a műtőben
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel És kik ezek a kitartó szamaritámosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja a helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A gazdasági Muppet show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
0: szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai millás reggeli itt a Rádiókafé 98.0-nál. Igen, hmm. december 20 Majdnem egyet. December 20, 6 óra 32, itt a tanácsjából. Ez
3: fejből ment a 20? Ha, Na, csak hej, ki jó, egy kis uh, Nem,
2: semmi nem megy már fejből.
3: De olyan, hogy igen, senki volna körbe a szemedet, és azt tök, gondolkodtál volna, de hogy azt olvastad, a számot az. az, az nem lehet a kideríteni. monitor aljára, és láttam. Jó van, de ez most csak egy ilyen kósa.
4: Kósa
2: nem kóssza tudom Kósa, lehet, itt kell megállni. Azt hiszem, hogy jó, a két, két üszentés az, ami nem ér, annál több az már nyovaja,
3: nem, én, a, az három, há, én három? a három után. Úgyis hallottam, de. Uh,
2: Meglepet, reggel, hajnal... hát nem hajnal volt, az reggel volt. Főleg, hogy egy oh, picit csúszolj, miért? A
3: most is hajnal van. Hát nem hajna ez már. Hát hogy te reggel volt ott mondani, amikor. Hát, még most sincs reggel. De hogy nem, hát már
2: régen, hogyha nem itt lennék, már régen hogy valami rántottát kéne készíteni, és azt annak meg a neve
3: reggeli, Én... hajnali. De ezt nevezzük hajnalinak. Én a reggel határát önhatalmulok, teljesen önhatalmulok, 7 óra 0-0 percben húzom meg. Értem.
2: Na, abból lehetnek problémák, hogy meglepődtem, amikor kimentem, hogy láttam, hogy a opálos az üveg, de én azt hittem, hogy a köd így rászállt, fogom, hogy kicsit lehúzom. Ja, nem
3: kell jeget kaparni, azon Nem kell jeget kérdeni. kaparni,
2: Aha. igen, de kellett. Méghozzá azt a masszív fajtát.
3: Érdem, a Nálam
2: nem. Nem. Hát napok óta kaparom,
3: azért értem ide ilyen hamar.
2: Hát az őrvet. És nem, nem azt volt, amit egy gumival le húzni, hanem a másik felével a vakarossal rendesen neki kellett esni, és ott
3: máztam fel a
2: szélvédőre, és toltam lefelé.
3: Na hát, egyéb... Ugye ez időben is elhív, a kúcsim egyfok... is Egy van a különbség, ami lenni szokott a lakóhelyénk között, ez most ennyit számított. Lehet, Aha, lehet,
2: érdekne. igen, hogy, hogy pont egy ilyen határeset. Na, a lényeg, a lényeg, hogy viszont a forgalom az jó volt, a, ebben a Balatoni út, Budersi út, Bakcsomó Uh, egy a Pesti rakpart relációban, mondjuk a bakcsomó pontig nem jutottam el, ugye mert a fejlőjáról mentem. Azok, jó volt, írjatok nekünk, hogyha ti is ezt látjátok, vagy ha nem. Egyeket ezt sejteni lehetett, mert teljesen küldtük ki a minnás uh,
3: üdvözleteket a partnereknek. karácsonyi És olyan mennyiségben én jött a... vissza. A... Abból vettem én is észre. Ugye? <laughs> a... Nem, Na, mondom, nem kész... tudom, hány, hányan vannak a címlistán, de visszajött vagy húsz. Vagy én már Szabin vagyok. Januárban szavasztok. Igen,
2: igen. igen. Hagyom
3: a Ebből én is azt
2: mondtam le, hogy mondjam, nagyon nem kell vár ráfeszülni itt a dolgokra, mert teljesen hiába való lehet, hogy nem jönnek már válaszok. Ezekre. Én meg is ijedtem, hogy mi ez
3: a rengeteg ismerős név, így meg sor, soroztak bennünket, és akkor láttam a, az előzmény elveszett, a, 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 amit igen. Igen, igen. Ó,
2: Gyuri, köszönöm szépen egészségedre, jobbulás, gyógyulást. Ezt ért a nekünk. Nem olyan komoly még
3: a probléma. Nem. De reméljük, hogy nem is lesz az a tenger. az előjele. De így legyen balás.
2: Aztán útinformációkat elmondtuk, hogy jó van? 0636 SMS WhatsApp és Viber számunk ez. Persze Géz Gézúdak ezt nem kell mondani. Már egy hajkúval észrevétette magát hatóra egy perckor. Írnom kéne egy nekem is tetsző hajkut Fogd meg a söröm. <gül>
3: Nagyon klassz. Okay. Ami az időjárást illeti, vége ennek az nál is helyzetnek, ami az elmúlt napokat jellemezte, ami nem baj. Mert amikor az anticiklon átvált a hetekig tartó ködös, nagy hideg, nulla környék időben, akkor azt annyira én személyesen nem szeretem. És tegnap már ilyen volt, de most a köd kisöprődik, nyugati irányítás lesz. És frontok érkeznek, csapadékot is hoznak, és amit az elmúlt években gyakorlatilag mindig láthattunk, karácsonyra jön a felmelegedés. Remek. Te pályázol ilyen meteorológusi?
2: Nem. Időjárás jelentő a hidadó előtt posztra? Dehogy is. Nem. Én, csak egyre több én csak megpróbálom. Én csak megpróbálom. tűzdelt már már profi ja, hangzó. A ja, ja, ja. Arra gyóra, kell, hogy végekszónak kosztos főleg Jó, mióta okay. <laughs>
3: elárultad, hogy némelyik így megtetszik, meg nem hallottad, úgyhogy a Vasúti szakzsargon és hát az a meteorológiai szargon. a vulkánban nem megyek bele, pedig izland kapcsán most lehetne, mert fú, fú, az hát ott... az igazi tréfarépa volt, amit ott játszott az a vulkán. az, hát a... az abszolút játszott, hát ugye, meg nem tudni, hogy meddig é, játsza azt. Az, azt nem tudni, de hogy ezeket a dallamokat. De hogy meg volt a kitelepítés, meg volt, hogy nagyjából itt pára belül történik valami, aztán akkor szunnyadt, és aztán hirtelen a semmiből. Hát nem, a semmiből. Tehát pont az a hogy nem a semmiből. A szakemberek tudták, hogy a veszély nem múlt el, és óriási vita volt, hogy akkor visszaengedjék az embereket, aki telepített település, és nem engedték vissza. És a nagyon, és arra használták az időt, hogy fölkészüljenek. Zseniálisan, amit ott csináltak, és építkeztek. Meglátjuk, hogy mire lesz majd jó, de utána majdnem ott hasadt föl a föld tegnap előtt éjjel, ahol korábban előre jelezték. És lehet, hogy azon a védművön múlik, hogy mondjuk a az ország legnagyobb nevezetességének tekinthető, hát továbbra is szerintem a Kék Laguna fürdő komplexum az az, az hogy ezt meg tudják védeni, oda is építettek ilyen nagy-nagy védő gátszerűséget, tehát nem gát az. Úgyhogy nagyon érdekes, és fölkészültek a létező profibb eszközöket szerelték be, egy csomó embert fölvettek, illetve oda hívtak a világból, hogy még jobban figyeljenek is a legprofibban. Tehát végig a tudománynak is egy nagy-nagy sikere, ahogy így olvassam például a halangi szabolcseremzéseit. Nagyon-nagyon érdekes.
2: Um, csak közben a whatsapp indítottam újra, és elvesztettem a, azt, amit... Ja, ja, jégoldó, jégoldó dilemma, ugye, hát hogyha egy valami új receptúra van, akkor, akkor oké, okay. akkor hajlandó vagyok kipróbálni, de ugye a régiek azok olyanok voltak úgy, működtek, hogy benn, vagy kívül fújtad levadott a jeget, és belül bepárásodtál. Igen. Nem tudom, én nem értem a fizikának ezen uh -huh. összefüggéseit, de, de tulajdonképpen kicserélted a jégkarparást, egy belső párátlan nyitásra amit persze le is lehet folyatni, mert nem feltétlenül olyan mennyiség. Úgyhogy lehet, tudom. hogy visszatérek rá, és kipróbálom.
3: Nézd, én ugye nem értem, de a környezetem egy része szerint türelmetlen típus vagyok.
2: Én a csak a, az, az, az... apja.
3: Tudtam, hogy rá fogsz kontrázni. Um, viszont azt néhány egy percet rászánom, miután van egy olyan gomb az autóban, hogy ott kimondottan az ablakot próbálja lepucolni minden energiával, és uh, két-három perc alatt ha uh, egy kicsit rásegítek egy picikek is kapargatással, akkor ez megoldható. Hát, én e... nem használnék vegyszert. Én, bár, lehet, hogy jó a jégoldó folyadék, vagy a jégoldó spré, mm -hmm. de nekem is igazából voltak vele, és... Uh, ez, ez, ez így most, ez így hmm, most Igen, tehát hogyha az
2: ember rászállja az időt, akkor azért nem akkora nagy
3: para ez. Lássuk be. És ahogy öregszem növekszik az a látóterület, amit kialakítok magamnak induláskor. Tehát bevalom, hogy mit tudom én 15 évvel ezelőtt, ha nem is, ha nem is két lyukat vágtam az orrom előtt, és Mennyi már elindultam, indultam.
2: Három évvel ezelőtt volt az.
3: Tudom, hát... miért, ellen buktam, láttál hát, egy ilyen. Hát mi, mi, de micsoda, Dehogy de nem. Hogy nem. nem. Hát láttam, hogy éppen ott kukucskázz, zsonglőköt. Ö... Nem, azt keversz valakivel. Hát hogy láttál volna, mert hát a, a rádióban már nincs ilyen... Engem nem látsz reggel hatkor a ház előtt, ott biztos, azt senki nem lát, Tehát ez már önbemászás. Alattom... Megérkezni
2: láttalak, és, és ugye az nem volt Nem, olyan... az még akkor
3: is olyan volt. Hát, viszont, De hogy viszont, is, viszont, az öt viszont. perc alatt én utána láttam. elvégzi a meleg levegő a dolgát. Tehát mm -hmm. az indulás utáni néhány perc a kérdés, hogy mennyire veszélyezteted önmagad, és a környezetet azért, hogy alig látsz ki és neki váksz. Szóval most már azért elég nagyképernyős verziót használunk. Nagyon én örülünk is. ennek. Na, hát, én is.
2: Azt írja Gyuri, magyar régi recept úgy hívjuk kartonpapír. A igen, az jó. Csak ugye attól megszabadulni azért az van annyi, mint egy vékony hártyát le, letolni, hogy az megint probléma. Tehát ugye jó szottyos dzsuvás lesz, azon lesz rajta akkor ugye a, a fagyás, akkor azt szed le úgy, hogy nem lesz egy nyakig trucsmó. Nem tudom. Még azért ezen dolgozunk egyébként.
3: kezdem jobban érteni az egyik ismerősömnek az epés megjegyzését, hogy minden hülyeségről képesek vagytok. Tíz percre. Mert hogy csúszni? Mert majd tényleg a jégkaparásról beszélünk, lassan tíz percre. <gül> jó, de okay, nem vége. Á, jó, lezárjuk. lezárjuk okay. Elnézést. De, nehogy é, megint jó, megkapjuk. Okay.
2: <gül> Teófilok, boldog névnapot kívánunk, és köszöntjük természetesen a bolytákat, eugéneket, vajtákat, mindenkit nagy szeretettel. 1924-ben ezen a napon Ausztriában lett hivatalos vezetőeszköz a Schilling, Például. De így ekkor nyitják meg először a berlini falat is. 1963-ban ezen a napon majd rá négy évre megalakul a JetRotál együttes. Portugálában pedig visszaadja Makahót Kínának, de ez már 1999-ben volt, viszont ez is december 20-án. A híres születésnaposain közül megemlítjük Tankárai kémikus egyetemi tanárt 1834-ben született Jean-Claude Trichet az Európai Központi bank jönnek 1242-ben. Uri Geller Hú, uh, hallottam róla. Magyar származású izraeli uh -huh. születési parafenomén, ugye a kanálhajlítgatásról híresült ő el, ami szerint két ujjal meghajlítja a kanalat. Azt nem tudom, hogy az, az volt -e, sikerült volt, -e cáfolni, száfolni, hogy valami trükk, vagy nem. De néha egyébként ilyen egész magas szinten, ilyen kormányzati szinten is kikérték a a segítségét, meg ilyen nyomozati ügyekbe, úgyhogy lehet, hogy valami van tudom, Tehát
3: Nekem is totál rejté. Abszolút. Nagy egy igen. óriási átvágás az egész, igen, vagy pedig tényleg igen. van ott valami... <gül> Furcsa. Én mindig az utóbbira hajlottam, hát, de voltak ne, ennek ellenmondó. Én is
2: sajnos racionálisabb gondolkodású vagyok annál sem, hogy azt gondoljam, hogy ez tényleg egy működő valami. Nem tudjuk. É, Kilian Bappét még megköszöntjük. Nagy szeretettel világbajnok francia válogatott labdarúgó, ma 25 éves számításaim szerint. És ez a nap az Emberi szolidaritás nemzetközi napja, hogy tessék elnök megfelelően viselkedni.
0: Mondja meg a kapitánynak le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
1: Kórházba? Miért mi az?
0: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
1: Millás reggeli. Ez
2: jó volt kezdésnek, kérdezik is, hogy mi volt ez? Tehát van, Pilots, és
3: mi a címe Heaven? Hidens. Hidens. Gyerekek szeretik egyébként. Gyerekek? Én is szeretem. Na, jó, akkor jó, de hogy a fiatalok körében. Hát ők maguk is fiatalok. Hát, jó, ha képes mindenki, hogyha ebből indulunk. De nem, ők tényleg, nem? Hát, annyira szerintem Mondom, hogy lassan tíz éve tolják, nem? Tehát nem annyira új. 50-ben Aha, vagy 7-8 csak. 7-8,
2: jó, de hát azért 30 éves az még nem annyira, tehát az hozzánk képest azért. Na,
3: hát ezt mondom. Igen. Nagyon fiatalok. Nézzünk lapokat.
2: Ki mit ér? Botpéter Árkos a portfolio.hu Évértékelés,
3: nem? Vagy ki a kitekintés? Évértékelés, meg egy
2: picit igen, az is, hogy mégis mi fog. Milyen hitelminősítői döntések voltak, illetve nem csak a döntés, hanem a, a, az amellétett a, a, magyarázatok. <kül> és az alapján igen, hogy, hogy mégis hogyan néz ki a hazai gazdaság. Ugye, ami azért fontos, mert a finanszírozási képességünknek a költsége múlik azon, hogy éppen milyen ratinget ad, vagy besorolást ad nekünk egy-egy hitelminősítő, úgyhogy erről a portfolio.hu-ról lehet írni, illetve nem, hát erről igen, Bót írását lehet ott olvasni.
3: Megtaláltuk az állami cégvezetőt, aki Orbán Viktornál is sokkal többet nem nem keres. 24.hu cég... -e. 24. De hogyha a vezetőkön túlépünk, és az állami cégeknél elérhető fizetésekről beszélünk, akkor azért ez nagyon látványosan kijön, hogy mennyire alacsony fizetések vannak, például a postánál ebből a cégből is. De igazából a csaknem 3 millió forintos díjazást számos egyéb pozíciával is kiegészítő, Balkovics László, van szó egyébként, azt mondja, sok a volt miniszter mellett egyéb még sok, már áll, sok más állás és fizetés halmozókat találtak az állami cégek, élvonalában. Trembetski László, nevet talán nem mond sokat, de négy a tárc tárcalátoltozó céget is igazgat ő. Ez majdnem 8 millió forintot jelent, 7,8 Aztán Jakab Zsófia, akit Orbán Ráhel barátnőjeként szoktak emlegetni, és itt van a listán, lehet szemezgetni nyolc állami vállalat biztosan az legmagasabb legmagasabbért folyosítja a vezetőjének, ez derül ki a, a, a gyűjtésből. Viszont ugye a manú cégek közül a postát már említettem és a MÁV az, ahol ja, itt vagy más, itt más vezetőknél vagyunk bocsánat, ez egy másik rész a listának, tehát a, a Magyar Postánál és a MÁV-nál is havi bruttó 5 millió forintot vihet haza a Úgyhogy ez a másik oldal, miközben ott a legalacsonyabbak az átlagos fizetések.
4: Uh -huh.
2: Közben az Economics-ot olvasom, és a cím szerint a Lidl lavinát indított, nem állnak meg a teljes vasápi boltzárik, ez kicsit úgy hangzik, mint a Lidl nem állna meg, de valójában buban Kócsab a szakszervezeti vezető, Gondolatait osztja meg a, a cég, és hát ez, ők, a rag, ez, a nem. Nem ez a nagyon nem minden. Ez a nagyon nem hát minden. a
3: szakszervezet <gül> mindig is ezt <be> szeretné. Már <gül> hát, évek m.
2: óta napi renden van, ugye? És most van egyfajta, ők áttörésnek nevezik, ugye, hogy a Lidl vezetésével, vagy kezdeményezésével tényleg nagyon sok kis egység és hálózat beállt abban a sorba, akik 24-én nem lesznek itt, van sokan, meg ugye állták, igen. Igen. hogy nyitva lesznek ilyenek, például az Aldi, meg az Osan ők kifejezetten azt mondták, hogy igaz délig. De, de ők nyitva lesznek, sokan pedig nem. Lehet, hogy innen már tényleg csak egy pöccint megszüntetni. Igazán szerintem a vevőknek vagy a is csak egy kicsit át kell szervezni az életüket, és le lehet mondani a 24. vásárlásról. Nálunk például már csak, hogyha valami lemaradt, tehát ilyen tasak, fűszerek, meg ilyen, ilyen nem tudom, amik, amik fölbukkanak 24-én, és lerohan az ember beszerezni, mert úristen, ez lemaradt az irgalmatlan kosárnyi cuccból, amit megvet. Szerintem erre egy kis odafigyelés is. Hajlamosak leszünk, de a lényeg az, hogy az Economics on lehet erről olvasni.
3: Pillanatra visszakanyarodnék, csak mert egy információt kerestem még uh -huh. a cikkben és megvarrém, a az 5 milliós határ, igen, ez valóban úgy van. Korábban volt ez a 2 milliós felső határ az állami cégek közöttőinek a igen. fizetési listán, és ezt megemelték ötre, és az elmúlt évek ar arról szóltak, hogy egyre több cégnél, hát erre a szintre a plafon megvan most is az 5 millió, de egyre több vezetőnek a fizetését zárkoztatják föl, nem erre a szintre. Nem. Tehát amíg más volt addig kettő volt, és mindenki, aki egy forintot keresett az hát, túlfizetett, stb. volt, aki az adófizetők pénzét vert el. Mértékletességet nem ismerő Mért...
2: pénzvájház
3: vezetők. Igen, most azóta 5 millió lett, nyilván van infláció, de azért nem ekkora. Most <gül> 5 millió és egyre többen ez a lényeg végül is.
2: Nos, lépjünk tovább, lehet, hogy a összefoglalóval kell foglalkoznunk, Nem. mert
3: az idő nagyon elszalad. Uh, igen, egyébként egy kicsit jobban megvizsgálva az óra járását, egyet kell, hogy értsek uh, emel megállapításoddal. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori?
0: Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Azt nézem, hogy most az történt, hogy napon belül nem ment túl csúcsra a box, viszont értékét tekintve meg igen. Ez a 6864.
3: Ez... Azért ez egy jó feladványnak, aki mondjuk nem annyira. Igen. Tehát ez egy gondolkodásra késztetett őszintén szólva. Tényleg? Hát... Ha, ha nem vagy benne a, a csártok nézegetésében és a tőzsdei folyamatokban. Történelmi csúcs a közelében zárt a Böbszakon is. Ha 50 ezer a történelmi csúcs, és valaha járt 50 ezer en is, vagy járt volna, akkor ez azt jelentené, hogy az 50 ezer et nem ért el napon belül, ellenben 50 ezer 001-re egyre fölment zárásban, ugye? Tehát ez így jöhet össze, csak el, első azért olyan furcsa hangzik. Oké. Okay.
2: Fél százalékos volt a többlet, 326 pont, és ahogy említettem, 60.864 ponton fejezte be a napot a BUX. Azt mondja, hogy az OTP ment nagyon jól, 1.7%-kal a vezetők közül, a MOL 4.10%-kal, ja bocsánat, az OTP 15.909-en zárt, a MOL 4.10%-os plusz a 2.830-on, a másik kettő, a Magyar Telekom és a Richter Gedeon 1, -1 kal esett, a Telekom 660-on zárt a Richter 8800-on, ellenben a Panergy, ami egy két és fél emelkedéssel 1255 forintig hágott, és ezzel a chip-ek teljesítményét is legyűrte. Mindjárt megnézzük, hogy az X-Tenden mi történt, hogy ez a kisebbik cégek kategóriája, Petya cége még mindig, hú, de micsoda voláre van, már volatilitás van benne, 34 ot ment most föl, ugye több napig szakadt ilyen 30 kal a profit realizálás után, akik a nem tudom, tőkemelésben részlettek, vagy nem tudom, honnan jönnek, 1610 forinton fejezte be a kereskedést, 21 milliós forgalomban, úgyhogy van benne pörgés. Emelkedő volt még a nape 4,3 kal a Gloster 1 kal az esők között volt a vertikál, több mint 5%-kal az oxotek 1 és 1 és 2%-kal az Z-dufer.
3: Hm.
2: FOMO! FOMO!
3: FOMO! Igen. Az usa -ba? Ennyi. Mikor volt a Fed uh, pivot? Múlt héten. Múlt héten. Hát a Fed pivot, óta FOMO van, és Momentum. Nagyjából ennyi. Szóval egy bővített mondatban, mióta a Fed beállt a sorba. Egész évben arra várt a piac, hogy majd a Fed is elütt odáig, hogy meglátja a kamatemelési ciklus végét, és majd a kamat kerülnek napirendre, és az milyen jó lesz a részvénypiacnak, mert az általában milyen jó részvénypiacnak, azt mutatják a visszamenőleges adatok is. És ez megtörtént a múlt héten. Eljött az, amire a piac egy éve várt, elég jól beáraszta. Az volt a kérdés, hogy akkor ha már ennyire mindenki erre számított, tud-e ez még fölfelelően a piacokon, lesz-e miután a várva váltás, megtörtént. történt újabb vételi hullám, de úgy tűnik, hogy ez a FOMO, tehát a kimaradástól való félelem, ez hivatalosan, vagy nincs jobb Ugye, Nincs ennél jobb. Ez él, egész héten, ha nem is nagyon, azért mindig hajtogatták följebb több rekord született tegnap is, úgyhogy nagyjából ugyanazt látjuk, még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy egyrészt jó időszakban vagyunk, Mikulás időszak ilyenkor szinte mindig emelkedik, másrészt pedig végre eljött az, hogy jövőre kamacsökkent, és tárazunk be, mert akkor jó lesz a következő év is. Hát ezt látjuk most. Hát még Mind bővenek a várakozásokat, hát, hát, hogyha
2: megnézzük a nagy elemzőházak és komoly befektetési bankok is egymásra licitálnak az 5100 és az 5200 viszi a prémet, de már egyet többen inkább az 5200-at mondják be. Hát, hogyha ezeket veszük alapul, és igazuk lesz, akkor ugye egy 10%-os töbletet tud elérni az S&P, úgyhogy erre nyilván megteszik a téteiket.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. Mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze visszaver a gdp -e, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapet Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja.
0: Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti
2: Bank. Szép reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió 98.0-án december 20-án, 7 óra 8 perc, Korács Gáborra
3: és Gede balázsra.
2: Uh, és a hallgatókkal, mérnök teljesen jogos. Azon morog, hogy nincs már morgás szerdám. Elkumantottuk pedig nekem van Hát azért is. az egy kis morgás, hogy kaparni kellett reggel, vagy ez nem hát
3: nem, nem,
2: nem. Akkor morgok még egyet. Hát meglepődtem, hogy a kefiremen is ez a nem eldobható és nem elválasztható kupak van, ami nagyon szép kezdeményezés, ugye természetvédelmi ok, vagy környezetvédelmi okokból, viszont a kefir esetében szemben az szénsvas üdítővel, a, a kupakban nagy mennyiségű szotty található. Tehát, hogyha abból próbálsz úgy inni, hogy mit melletted itt van a kupak, rajta a dobozon, akkor könnyedén rá magadra csöpögteted a kefirt.
3: Ennyi. Hm. Nekem egy olyan van, hú, és ez valahol hát kapcsolódik egy picit a következő témánkhoz is, 17-es villamos apuka a kisgyerekkel a kezébe futott, és én még nem láttam, hogy a vigyorogva az órá előtt csapta be az ajtót a... Tényleg? Aha, ja, nyilván van menetrend, stb. és láttunk ilyen drö, -drö, drö de az, hogy tényleg egy pici gyerekkel, szerintem egy-két éves a kezébe játssza ezt el, és oda néz és vigyorogva elindul, nem lámpás keresztevődésbe, tehát nem az, hogy kiesik az ütemből, vagy mm -hmm. mit tudom én, ilyesmi, nagy körú, tudom, ami számíthat. Egy hangosat kiáltottam utána. Ü zsigelből, mert ez, ez annyira fölbasszantott. Na, hallgató, kedves hallgató, jók vagyunk, egy morgasban, akkor nem. Szerintem ez így, ez így megfelelő
2: Na, volt. Oda
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na hát, és megint napirenden vannak a Fülöp szigetekről érkező munkavállalók buszsofőrökként való foglalkoztatása, mert hogy januárban már tesztelik őket, vagy az elsők között ugye a 100 eljelű közvetlen repülőtéri járaton megjelenhetnek. És majd Meglátjuk, hogy mennyi morgás lesz abból, hogyha esetleg valami kommunikációs probléma, támad az, hogy vezetés technikai, azt nem tudom, bár ugye többen elmondták, hogy ez egy nehéz pálya, a rápülőtéri
3: útvonal. Hát, Konkrétan a Gábor, az egységes közlekedési szakszázat elnöke mondta
4: el, az ő információ alapján. van a, a ezeket, ezeket? Akkor jó. Igen, számos, jó reggelt, szia. Szia. Jó reggelt,
3: Ez tehát a Szakszerzetnek a saját információja, ha jól értjük a lapokból, illetve, hogy nem láttuk erről konkrét hivatalos bejelentést, ez tehát biztos, ez már belső körben így nyilvánvalóvá vált, hogy a dolgozók körében már ezt bejelentették? Vagy akkor hol tartunk pontosan, mit tudhatunk?
4: Jó reggét kívánok! Hát igen, pontosan fogalmazott, hivatalosan nem jelentek meg ezek a hírek, de belül már a belső információk alapján Tudni lehet, hogy a 100 re kerülnek első körben a különbszügeti dolgozók, ami valahol érthető, hiszen uh -huh. az jelentős, jelentős külföldi uh, utaslétszám van egyrészt, másrészt meg. Az, hogy mennyire nehéz vagy könnyű egy pálya, ez, ez egy elég relatív fogalom, de azt gondolom, hogy ha onnan nézzük, hogy mennyire tanulható, vagy, vagy nyilván ugye zsúfolt az ülői úton, a kerékpársávok és a többi, meg a forgalom a dáktér irányába befelé az, az jelentős, de hát azért egy buszvezetőnek ez nem jelenthet problémát. Tehát igazából én azt gondolom, hogy igen, sok az utas, nagy a forgalom, de egy egyenes pályán, könnyen tanulható út végül is útvezető szemmel ez nem számít ilyen értelemben nehéz neked, sokkal nehezebb egy hegyi úton, annak közlekedni mm. sok megállóval, leszállóval, fölszállóval.
3: Megnyugodtam én is így látom már, így teljesen laikusként, illetve a sofőrként nem beszélve a gyorsforgalmiről, ahol meg végül is egy Igen. előzési Pro probléma sincsen, hanem egy kis területen, egy, egy kétszer egy sávos pályán halad, egy területen, és az a száze járat nagy részt Ilyen. Mi a probléma ezzel, mert azért szkeptikus volt a nyilatkozatában, de miért van szükség egyáltalán itt a külföldi munkárő alkalmazására, miért nincsen elegendő magyar sofőr. Látjuk, nagyjából közismert, akár csak a buszokon levő reklámokból, hogy mennyit lehet keresnie, meglehetősen jó fizetésnek tűnik ez uh -huh. magyar viszonylatban, amit látunk, és mégis elég komoly sofőr van. miért. Ugyan egyrészt azt
4: abban én egészen biztos vagyok, hogy, hogy nem vezetéstechnikai probléma lesz ezekkel a, a, a dolgozók. Tehát nem gondolnám, hogy ők meg tudnának profi módon e, autók vezetni. Ez Azt is fontos e, előrebocsátani, hogy itt nem szenofóbiára tehát nem a külföldi e, emberekkel van probléma. E, konkrétan erről a harmadik országból származó Kölcsöltött munkaerő az, ami gondot jelent. Ugye, ez nem egy hosszú távú megoldás. Azt is kérdezték, hogy miért van létszám hiány. Mm. Azért van létszám hiány, és ez évtizedes probléma, mert a magyarországi járművezetők elmennek külföldre több pénzért jobb feltételek mellett dolgozni. hiszen európai problémáról van szó. Tehát nem Magyarországon van vezető hiány, és nem csak buszvezetőből van hiány, hanem. Kaminosokból például, vagy egyéb járművezetőkből is ilyen nem véletlen, hogy már elindult a B-ről, tehát az egyszerű úrvezetőről közvetlenül D, vagyis buszvezetőre történő képzés, ami egy megoldást jelenthet. Ugye egyrészt elmennek a dolgozók, másrészt kiöregednek a dolgozók, a harmadrészt nincs utántasztás, nincsenek fiatal járművezetők, mert amikor ön azt mondja, hogy jól lehet keresni, valóban a buszok hátulján, jelen pillanatban a BKV autóbuszai hátulján ki van írva, hogy átlagosan 730 ezer forintot lehet megkeresni, de az nincs írva, hogy ez alapvetően nem igaz, akkor, amikor valaki elhelyezkedik itt, hiszen ma, mai napon a kezdő-e bruttó 2400 forint, ezt föl kell szorozni, hogy egy átlagos munkaóra számmal 174-el, hát ez köszönő viszonyban nincs a 730 ezer forintban, ezt látjuk. Magyarán, ha valaki valóban úgymond jól akar keresni, tehát közelíteni akar ehhez a kíget akkor neki az szünetnapokon dolgozni kell, a szabadnapain dolgozni kell, rengeteg túlórát kell vállalnia, és ráadásul olyan munkabeosztásban, hogy egyik nap kezd lehet reggel 3 órakor, másik nap pedig 7-8 órakor, adott esetben osztott műszakot jár, ami azt jelenti, hogy reggel kezd dolgozni, nap kezd a megszakítás, és aztán délután estig folytatja a munkavégzést. De hát ez eddig is ez így, így ez volt,
3: ez már 50 éve de így működik,
4: nem? De közben azt számolom,
2: hogyha, hogyha ugye ez egy átlag, akkor emléletileg millió körüli fizetések van, is vannak.
4: Magasabbak, így van. Aha. Így van. Uh, ugye nyilván ezt, uh, azért azt nem szabad elfejtelni. Szabad napján dolgozik, a elvizető, akkor kétszeres munkabért kap. Tehát mondhatni, hogy ez lenne az, ami felé közelíteni kéne az alapfoglalkoztatásban. Aha. Aha. Valóban így volt eddig is. Csak ma már, ha, ha látjuk, és ez nem, nem olyan vezetői kérdés, ha látjuk, azért ö, sokkal tudatosabbak a fiatalok, vannak elképzeléseik, vannak arról, hogy mennyit szeretnének keresni, és van arról is állistenek fogalmuk, hogy, hogy magán életet is szeretnének. Tehát ö, nem csak egy, egy munkagépet keresnek. Most, hogyha idejön valaki azért, hogy ő megkeresse a pénzét, mondjuk a Fülöszigetekről, akkor ő beáldoz az életőből két évet, adott esetben hármat, hogy ez alatt egy kicsit az otthoni körülményeit javítsa. De aki itt Magyarországon kezd el dolgozni, akkor azt látja, hogy akkor most 45-50 évig az lesz az életem, hogy dolgozok azért, hogy ezt a magas összeget meg keresni. Ez egy nagyon jelentős probléma, és ezért aztán sokan azt választják, hogy elmennek külföldre hasonlóképpen, mint a Filippinok. Magyarországra ott egy pár évvel alatt megszedi magát, olyan szinte, hogy az egzisztenciáját megteremti, és visszajön, adott esetben kint marad. Ez biztos, hogy nem jó, biztos, és nem, miután nem csak járművételi 23 emberről beszélünk, ezt tisztázzuk le, jelen pillanatban a 23 fülöpszigeteki dolgozóról beszélünk, ez nyilván nem jelent valós problémát, maga a jelenség a gond, az a gond, hogy, hogy a magyar ember Magyarországon szeretne megélni a béréből, a fizetéséből, ehelyett ugye el kell menjen, tehát akkor nem egészen értem, hogy, hogy, hogy azért tanul valaki, hogy tudjuk a statisztikákat, halljuk, látjuk, hogy a, a fiatalok azok elsősorban külföldön szeretnél tovább tanulni és dolgozni is. Ez az, amit, amit, aminek véget kéne vetni, és amit önök mondtak, valóban, Magyarországon is, azért ez egy vonzó bér igaz sok munkával, tehát mi azt szorgalmaznánk, hogy inkább a Magyarországi munkaerőt keressük meg, és tegyük érdekelté, akár bérben, akár olyan ellátásban, amikben részesítik ezeket a, a vendégmunkásokat, akik kapnak szállást, utaztatják őket, tehát állítólag a munkáltatónak többe kerül. Mégis érdeke, hiszen itt néhány tucat emberről beszélünk, Adott esetben 100-200 emberről beszélhetünk például a januávezetésnél, sokkal jobban jár, hogyha őket egy kicsit drágában foglalkoztatja, mint hogyha teljes állománynak emeli meg mondjuk ezzel az általuk 30%-ra becsült többletköltséggel. Hiszen ott, ott azért több ezernél a 30%-hoz az ugye nagyságrendileg több pénz, mint hogyha néhány tudtat ember. Tehát, hogyha jobb
3: beosztással, esetleg szállásköltségkiegészítéssel, vagy egyéb a juttatási rendszernek a fejlesztésével rukkolna elő a munkáltató, akkor ezzel vonzóbbá lehetne tenni? Tehát akkor nem csak a fizetés kérdésről van szó? Tehát akkor a hazajött szám
4: Alapvetően ugye most mindig is két szempont volt, talán most már fontosabbak a munkakörülmények, mint a bér. Tehát nagyon fontos a munkakörülmény azt megteremteni. Amit ön mondott itt a, a villamos vezető esetében, azért el kell jutni arra a szintre, hogy, hogy, hogy ő már teljesen kiége dolgozó legyen, akitől csak követelnek, akitől megkövetelnek mindent, büntetik mindenért. Ő meg azt mondja, hogy szabályokat betartva ez az indulási idő. Becsukom az ajtót, nem foglalkozom semmivel. Ez egy borzasztó dolog, de sajnos nagyon sok dolgozó pont az a kiégettség okán, ami, ami a rengeteg munka, rengeteg követelmény egyre is újabb, újabb feladatok végzése miatt eljut ebbe a stádiumba. És épp a múltkor beszélgettem egy kollégámmal, tényleg azt számolja, van még két-három éve a nyugdíjig vezetni, még mindig szeretek, de nem bírom már ezt az egyre növekvő stresszt, egyre növekvő nyomást, egyre több munkát elvégezni. Úgyhogy igen, nagyon fontos a munkakörülmények megteremtése. Valószínű úgy néz ki egyébként, hogy ez a bérőldére képzés javít a Magyarországi foglalkoztatási helyzetem, mármint a járvezetők terén, ez egy jó dolog, ez egy fontos dolog, és mondom azt, hogy a, hogy a fiataloknak is legyen egy, egy perspektíva, hogy, hogy tényleg ne robotnak vegye fogja fel a munkavégzés és nem úgy kezeljék, mint a jármű részét, hanem mint egy élő dolgozó embert.
3: Aha, tehát akkor igazából az a jéghegy csúcsa, vagy apró probléma, ez a nyelvkérdés, amit ugye a főváros... Na, a főváros részéről is felvetettek, hogy vannak itt előbb szabályok, megvizsgáljuk, hogy tudnak-e kommunikálni, és a többi, és a többi. Tehát ez egy sokkal tágabb probléma, és ennek egy általános
2: Én probléma. Tudom, és nem csak és az, az utas a... tájékoztatás, uh hanem -huh. hogyha rendkívüli helyzet adódik, akkor mit uh -huh. fog tudni csinálni uh -huh. Ugye ezek a nagy kérdése?
4: Azért nagyon sok rendkívüli helyzet adódik a, a forgalomban, a, ez, ez ténykérdés. kérdés. Nagyon sok minden előre tárolt hangjelzés van, például vagy szöveg, a, a futárrendszerben, amit ő be tud játszani, uh -huh. Kérési, ki tudja-e választani az aktuálisat. És ugye a főváros ha, ha nem tud azt angolul mondta, a futár, a... Az, az
3: teljesen magyar nyelvű rendszerben. Nem. Hát, hát be...
4: ugye, ugye pont ez a lényeg, a főváros nem azt mondja, hogy na majd ők vizsgálják, ők azt mondják, hogy elvárják, hogy tudja ezeket teljesíteni, kommunikálni Aha. az utasokkal, odaigazítani, tájékoztatni, fölhívni a veszélyhelyzetekre a figyelmet. És ugye ne angolul, mert hiszen, hogyha a magyar buszvezetős elmégy Norvégiába, a Németországban, Ausztriában egy komoly céghez, akkor nem azt kérdezik, meg, hogy angolul vagy bolgárul tud-e beszélni, hanem a, a, az adott ország nyelvén, hiszen a közszolgáltatás kötelező jelleggel, az ország lakossága felé kötelező elsősorban, pedig Magyarország nem arról híres, hogy nagyon jó nyelveket beszélők, lennének, illetve hogy egyetlen angolul, vagy bármi egyéb nyelven olyan nagy, nagy sokosság beszélne, de nem is ez a cél a magyar, a hivatalos állam
3: egy Hogy hozzak egy ellenpéldát? Ugye Pafoszt egy érdekes Igen. hely Cipruson, ahol én teljesen ledöbbentem, én állandóan magyar sofőrökkel találkozom, mint kiderült, majdnem uh -huh. a minden második sofőr magyar, és egyikükkel beszélgettem, amikor éppen bizonytjögtünk a reptér felé, és azt mondta, hogy nem elvárás és előírás a görög nyelvtudás, ott az angol tök jól lehet lenni jó, mondjuk uh -huh. Ciprus speciális hely, ugye uh -huh. az angol Persze. Gyökerek miatt, de oda például kisebb, vagy ugyanakkor a fizetésért is elmennek, őt olyan munkaterhelést említette különbségként, mm hogy -hmm. ott olyan kellemesen el lehet lenni, és nem egy a városban idegeskedni. Ezzel nem viszont gondolom, hogy nagyon nehéz lenne tenni, nem itthon?
4: Hát ugye ezt szerintem ugyanazt mondjuk, pont ezt mm. mondtam az imént, hogy ma már nem biztos, hogy a bér az első probléma, hanem a munkafeltételek, a foglalkoztatási feltételek, ugye ezt megerősíti az, amit ő mondott. És azt sem mondtam, hogy, hogy anyanyelvi szinten kell beszélni adott ország nyelvét, és van, ahol nem elvárás, mondjuk Cipruson, ugye ott azért elég vegyes egyébként is a, a nyelv, tehát ott, ott nem tudom, hogy, hogy egy hivatalos államnyelv van-e vagy több, de a, én azt mondom, hogy... hogy számtalan kollégám ment például Norvégiában. Norvégiában nagyon jó a fizetés, alapvető elvárás volt az állami cégnél, hogy tudjon az adott ország nyelvén, vagy Ausztriában, Németországban. Tehát az állami javadó szégek elvárása, hogy tudjon ezen a nyelven. De mondom, é. valóban nem ez a legnagyobb probléma, csak az is érdekes, azért angolul meg lehet tanulni, és az ember attól ugye egy ember ahány beszél, annyi, annyi emberként él. Viszont a magyarra később akkor tud majd boldogulni, hogyha valóban sikerül megtanulni néhány hónap alatt a, a, a filipinoknak, amit kétleg, hiszen azért a világ egyik legnehezebb nyelvéről beszélünk, és akkor tud majd vele boldogulni, hogyha megkeresi azokat az embereket, például akkor elmegy a e ciprusra, és akkor majd a magyar húsz hát. tud beszélni, de ugye ez egy kicsit. Tehát igazából nem igazi motivációt tanuljon meg magyarul, hogyha két évre ide tud jönni dolgozni. Uh -huh. És ez a másik probléma, hogy mire bele lendül abba, hogy ez milyen forgalom, milyen emberek, mit kell csinálni, addigra lejár a mandátuma, tehát vissza kell mennie. És még egy szempont, ha már arról beszéltünk, hogy valószínűleg százájára kerülnek, azért az ott dolgozó kollégák onnan le fognak kerülni, már pedig azért a, a, a buszvezető többsége ragaszkodik a saját úgymond vonalához. Tehát ahhoz ő neki is van egy bevett munkahelye, munkaköre, beosztása, főleg hogy az Arivabusznál állandó száma, hogyha ide beteszik a, a, a vendégmunkásokat, akkor ő neki ott már nem lesz helye.
3: Hát... Szerintem ennyit egy munkavállalnak azért be kell vállalnia, hogy ha úgy alakul a körülmény, akkor több vonalon is bevethető ebben, legyen, tehát ez mondjuk...
4: Ebben, ebben önnek igaza van, és ez a gyakorlat is, de azért arra fölhívdám a figyelmet, hogy amikor 2014-ben az agglomeráció átkerült a fővárostól a, a volámbuszhoz, tehát az állami céghez, akkor a dolgozók igen jelentős része pontosan azért ment át a BKV-tól a volámbuszhoz dolgozni, mert azokon a vonalakon szeretett volna járni, azokon az agglomerációs területeken. Hát azért most ön is műsorvezető, rádiómus, lehet, hogy másra is foglalkozik, de hogyha azt mondanák, hogy hát akkor azért most nem ezt kéne csinálni, hanem én most mondjam teljesen mindegy, akkor, akkor azért elgondolkozna, hogy ez önnek megfelele, hogy ahelyett, hogy itt beszélnek a és vezetnünk műsor, ahelyett egy egészen más, vagy egy valami hasonló, de hát, más egy, egy másik vonalon
3: ugyan a busz, ugyanazt, vagy ugyanazt hát az a azt talán... Más feladat, az, az igen. Nem, igen, egy másik. Kétségnyelesik kétség, kétség műsorban már... szívesen beszállnék, az inkább ide illő analógia lenne, mint hogy mondjuk Pályát választ, pályát váltani és nem mm. rádiós műsorot, mm. szerintem, de, de értem, ez hogy, értem,
4: ez hogy ez mire gondol. Uh -huh. igen, igen.
3: De értjük egyébként a problémát, igen, igen, igen. És köszönjük, hogy felhívta rá a figyelmet. Jó, hát meglátjuk, hát hogy,
2: hogy működnek rögtön évkezdettel, tehát első-másodikán kezdenek. Mit tudunk?
4: Úgy lehet hallani, hogy a hónap közepén. Hónap közepén. Tehát, uh -huh. Nyilván ugye hát ezzel vizsgákat kell tenni, Persze. az úgynevezett GKI vizsgát, valamilyen szintű, nyilván nyelvvizsgát, tehát, tehát vonalbejárás, vonalismeret,
3: meg minden gondolom
2: be kell jelentkezni. Hogyne, természetesen.
4: természetesen. Oké, okay,
2: majd látjuk, mit hoz a gyakorlat. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, és nagyon kell más ünnepeket kívánunk.
4: Köszönöm szépen, viszont kívánunk viszont hallásra. Hallásra.
2: Naszály Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével beszélgettünk arról, hogy hát januártól már láthatjuk a filippínókat a busz buszjáratok, konkrétan 1 a 100 E volánja mögött.
0: Nekünk a Gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbúborétja hangzott el.
2: Na, hát itt az évvége érdemes átnézni a pénzügyeket. Ezt tesszük mi is pataki témával a prémium egészségpénztár ügyvezető igazgatójával jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Na, hát az ami miatt fontos, ugye, hogy például az egészségpénztár mm, tagságunkat, befizetéseinket is átnézzük, mert hogy az év végén ugye így az adó optimalizálás miatt érdemes lehet erre nagyobb hangsúlyt fektetni.
1: Igen, igen, ez nagyon fontos, mind az egészségpénztári, mind az önkéntes nyugdíjpénztári befizetéseknél Áttekinteni azt, hogy mennyit fizettek be eddig az ügyfelek, és hogy mennyit kell még ahhoz befizetni, hogy optimalizálni tudják, mint ahogy ön is mondta az adókedvezményüket. Az önkéntes pénztári befizetések után ugyanis 20% adókedvezményt lehet igénybe venni minden évben, és hogy ezt az évvégi határidőt be tudják tartani, a kedves ügyfelek, az azért nagyon fontos, mert csak azokat a befizetett összegeket tudja figyelembe venni a pénztár, amibe is érkezett a, bankszám, a pénztár bankszámlájára, ezzel együtt pedig ugye az egészségpénztár, illetve nyugdíjpénztári számlára fizikailag. Tehát itt kell lennie december 31-éig ennek a pénznek.
2: Uh -huh. Úgy csináltunk itt a, a Viber csatornánkon egy szavazást arról, hogy hogyan fizetik az ilyen öngondolkodásra szánt megtakarításaikat a hallgatók. Körülbelül 800 szavazat jött rá, és nagyon fegyelmezettek ők, nagyon sokan 64%-ban havonta egyenlő részletekbe, 12% egyben évvégén, és hát sajnos 24% sehogy, mert erre már nem jut. A pénztáró oldalon miatt tapasztalt, hogy mennyire, mennyire csúcsosodik így évvégén a, a, a befizetések volumene.
1: Ennek nagyon örülök, hogy a Viberen ilyen szavazatok érkeztek. Nálunk azért egy picit más a tapasztalat. Mi azt látjuk, hogy körülbelül a befizetéseknek a 25%-a ebben az utolsó hónapban, és főleg az év utolsó két hetében érkezik be, aminek természetesen úgy szintén örülünk, hiszen az a legfontosabb, hogy fizessenek be az egyéni számlájukra az ügyfelek. És az a jó hír, hogy, hogy erre meg is van a lehetőségük, hogy akár az utolsó pillanatig megtegyék ezt.
2: Na most ezzel Már ugye. Úgyanis. Igen, igen. Jó, nézzük meg, igen, hogy hogy és miképpen.
1: Jó, tehát amit említettem, hogy, hogy az utolsó pillanatig akár, Ugye többféle módon lehet befizetni ezekbe a pénztárakba. Bankkártyás befizetési lehetőség, átutalás is van, van olyan, ahol állandó beszédési megbízes, de hogy természetesen, hogyha az ügyfelek maguk szeretnék irányítani, akkor ez az előbbiekben említett két befizetési forma, a bankkártyás, illetve az átutaláshoz befizetés az, ami szerepet játszik. Fontos különbség a bankkártyás, illetve az átutalásos befizetés között az, hogy a bankkártyás befizetés az gyakorlatilag ingyen van az ügyfeleknek, tehát a bankkártya után nem kell fizetni nekik semmilyen tranzakciós költséget. Ugye ha valaki átutalással teljesít, akkor ott a saját bankjának a, a díjszabása szerinti átutalási költséget kell megfizetnie. Viszont a másik fontos különbség az az, hogy mivel, mint az elején említettem, fontos, hogy december 31-éig fizikailag itt is legyen a pénz, a bankártyás befizetésnél van egy átfutási uh -huh. idő, és az átfutási időre nagyon figyelni kell. Mi úgy határoztuk meg a, a pénztárunknál, hogy december 27-éig, este 10 óráig mindenképpen el kell indítani a bankártyás befizetés, ha valaki azt szeretné, hogy jóvá is íródjon ez az összeg a számlájára. Átutalásnál viszont akár az utolsó pillanatban is lehet ezt teljesíteni, hiszen az azonnali átutalási rendszerrel azonnal meg is jelenik a a pénztárnak a bankszámláján ez az, az összeg, és az, azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon kényelmes és jó hír, hiszen hogyha valaki most éppen nem tud arra időt szánni, hogy itt a nagy karácsonyi készülődés közepette áttekintse a, a pénzügyi a pénzügyeit, akkor, akkor akár még a két ünnep között is megteheti ezt kényelmesen.
2: Igen, én is erre akartam utalni, hogy ahogy látszol a két azonos elektronikus fizetési módról van szó, de azért a bankkártyával esetleg meg lehet csúszni annyiból, ugye, hogy mire az fölkönyvelődik, és gondolom az számít, nem az, hogy én mikor adtam meg a fizetési megbízást.
1: Igen, igen, Aha. ez így van, így van. Jó, igen, igen tehát Fát ott érdemes ez egy ez bő ez két ez napot rátartani. <clears throat> Ezt mindenképpen szeretném, szeretném mindenkinek mondani, hogy, hogy ne csalódjon utána, hogy azt gondolta, hogy az idei adó visszatérítésében még bele mehet ez az összeg, és aztán utána csalódik, mert csak a következő Viszont, évben. És akkor, bocsánat, még egy érdekes jóvá.
2: dolgot érdemes megbeszélnünk, hogy a 31 et át az utolsó nap, az vasárnap, és az azonnali átutalás lehetővé teszi azt, hogy hétvégén is utaljunk, akkor még az is ér?
1: Igen, igen, Na, még a 31 e is Igen, igen, ez fontos. De hát azért ne vasárnapra. Jó, rá, nem, 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 nem csak nem, az, aki abszolút elcsúszott, oldaltom, és már pucba,
2: glancba várja a szilveszteri bulit, és a homlokára csap, hogy hoppá, hát ez lemaradt, akkor még Igen, ment, igen, ott toporognak a vendégek, és igen, igen, jutott, igen. Igen. hogy hoppá, És hoppa, a konfetti ágyú már
3: be van készítve, igen, akkor még egy gyors utalás. És a visszatérítés mikor érkezik, és hogy működik a könyvelése?
1: Úgy működik, hogy január 31-ig a pénztárak kiadják az adóigazolást a pénztártagoknak ezekről a befizetésekről, és gyakorlatilag az adóigazolás alapján vehetik igénybe ezeket a visszatérítéseket az ügyfelek. Egyébként ugye egy jó néhány éve már a NAV elkészíti ezeket a, az adóbevallásokat az online rendszerében, és mivel a pénztárak küldenek adatszolgáltatást a NAV felé, ezért gyakorlatilag csak rá kell pillantani az ügyfeleknek az online rendszerben kitöltött adóigazolásukra, lecsekkolják, összevetik a pénzterek által kiküldött adóigazolással, és akkor kitöltve az SZIA bevallásuk, aláírják, beadják és visszakapják a pénzt, azt a pénztári számlájukra kapják vissza az ügyfelek, és ami, ami még szintén egy nagyon jó dolog úgy gondolom, az az, hogyha valakinek egyidejűleg van, több pénztárban vagy akár több ö, fajtájú, tehát mondjuk nyugdíj, illetve egészségpénztárban is számlája, akkor ö, gyakorlatilag bármilyen variációban ö, visszaigényelheti ezt az adót. Tehát lehet, hogy egészségpénztári számlára is, és önkéntes nyugdíjpénztári számlára is fizetett be egy adott évben, Viszont az adó visszatérítését azt mondjuk csak az önkéntes nyugdíjpénzszeri számlájára kéri vissza, vagy csak az egészségpénzszeri szemlejára kéri vissza. Oh,
2: hát ez uh -huh. ugye attól
1: függ, hogy ki hogyan szeretné felhasználni. Persze. Egyébként én személy szerint azt szoktam ilyenkor tenni, hogy amit az egészségpénztári számlámra fizetek be és utána kapom az adó visszatérítést, annak az összegét is én az önkéntes pénztári számlámra kérem vissza, hiszen akkor ez már egy nyugdíj vagy egy előtakarékosság a nyugdíjamra, ezzel már nem kell foglalkozni. Jó, akkor ezt
2: tisztáztuk, mert Ágnes kérdés, kérdezte pont ezt, hogy hello, akartam nyitni a egészségpénztári számlát, de már van nyugdíjpénztáram, igaz, hogy csak egy helyre lehet kérni az adókedvezményt, vagy az egészségpénztárba vagy a nyugdíjra. Akkor tehát nem nem csak, egy, de lehet.
1: De, de egy, egy helyre, csak nem abba a pénztárba, amelyikből a befizetés történt, hanem lehet a másik pénztárba is kérni. Tehát, ja. euh, még egyszer nem szeretnék megkeverni senkit. Tehát még egyszer, euh, ha valakinek van befizetése önkéntes nyugdíjpénztári, illetve egészségpénztári számlájára is akkor az adóvisszatérítést eldöntheti, hogy önkéntes ja, egészpészteri vagy egészségpénszeri számára kérje vissza. Tehát nem kell feltétlenül abba a pénztárba visszakérnie, amelyikbe a befizetés történt.
2: Jó, oké, ez tiszta. És fú, jött még egy, de az most hirtelen: ja, a munkatáltatói a befizetés, befizetés után is jár-e a visszatérítés.
1: Igen, a munkáltatói befizetés után is jár az adóvisszatérítés. Erről ugyanúgy megkapja az igazolást január 31-ével az ügyfél, tehát ugyanúgy be tudja állítani az SZIA bevallásába.
2: Tehát csak És, a visszatérítendő limit szabhatárt, függetlenül attól, hogy kifizette
1: be. Igen, igen, erre akartam kitérni, hogy viszont nagyon fontos, hogy van egy limit, ami az önkéntes pénztárak esetében összességében 150 ezer forint, tehát ez 750 ezer forint maximális befizetés kell. Viszont még van egy fontos limit, azok az öngondoskodási formák, amik után szintén igénybe lehet venni adókedvezményt, ilyen például a nyelc, a nyugdíjbiztosítás, és ugye összességében ezek a, az önkéntes pénztári formák, azok után is ö, ugyanúgy a 20% adókedvezményt igénybe lehet venni, itt a limit összességében maximum 280 ezer forint. Tehát érdemes ezeket, ezeket kiszámolgatni, mert ugyan a, az önkéntes pénztára, mint ahogy mi is segítünk azzal az ügyfeleknek, hogy a, a saját személyes egyéni portájukon meg tudják azt tekinteni, hogy mennyi összeg szükséges még ahhoz, mennyi összeget szükséges még ahhoz befizetni, hogy, hogy maximálják a, az adókedvezményüket, viszont ugye mi nem tudhatunk arról, hogy egyéb uh -huh. megtakarítási formákba tettek-e be, tehát ilyenkor le kell ülni, és Nyilvános. akkor áttekinteni ezeket.
2: Oké, okay. nagyon köszönjük, fontos volt erre felhívni a figyelmet. Köszönjük a beszélgetés, szép napot és kellemes ünnepeket kívánunk.
1: Én is köszönöm szépen, és ör örömteli karácsonyi készülődést kívánok mindenkinek.
2: Viszontállásra.
1: Viszontállásra. Ott,
2: aki a Prémium Egészségpénztár egy igazgatójával beszélgettünk. Rájöttem, utoljára ülök
3: idén a DJ-Gultban elő. Ja, én togtam, meg egyáltalán? Eh, azt a dalt, amire megdöbbenetesen sok üzenet érkezett. Meglepődés, nyilván kis sokolódás, Úristen, de régen halottam. Ez még minden, akinek ez még mindig milyen jó. Sok-sok évvel ezelőtt mekkora ugra-ugra volt, szóval kis fölrobbant az sms hogy Úgyhogy most, így karácsony előtt, akkor újra reméljük, hogy most is örömet okoz. Ez mindig fele.
0: Egy erős kávét kérnék. Na, és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát semmi esetre sem nagy mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV a következik.
2: Na nézzük, hogy mivel szembesülnek hát egy csomó mindennel az évelejét, illetve a vállalkozások, de van egy új dolog is, kötelező lesz egy ilyen Uh, nem is tudom, környezetvédelmi felelősségbiztás, azt hiszem ez a becsületes neve, hogy ez micsoda, és hogy kell erre készülni, meg főleg kiknek, azért nem minden vállalkozás érintett. Mert ez Patrikkal, a Grand-Hangri ZRT pénz fogjuk ezt megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Uh,
2: kinek szól ez, ki az érintettje ennek a rendeletnek, és mi a teendő, vagy egyáltalán mire kell készülni?
5: Hát tényleg én kérek elnézést, hogy erről kell beszélni, végén megint és megint úgy zárunk egy évet, hogy valamilyen tendője van a vállalkozásoknak, de úgy néz ki, hogy ez szinte az összes vállalkozásra vonatkozik, ugyanis a rendelet, ami erről a környezetvédelmi felelősségbiztosításról szól, az gazdálkodó szervezeteknek írja elő ezt a, a felelősségbiztosítást, és ebben a ő, csoportban azért rengeteg vállalkozás beletartozik, de mondjuk érdekes, hogy egyébként nem csak a vállalkozások, és ebbe benne van vállalkozók is hanem például a lakásszövetkezetek is, az állami szervezetek is beletartoznak, tehát tényleg egy nagyon széles ö, skálán mozog a köre, akiknek meg kell felelniük ennek a rendeletnek. Hogy ezt tovább kell szűkítenünk, akkor a rendelet alapján itt ö, gyakorlatilag azoknak kell ilyen felelősségbiztosítással rendelkezniük, akik hulladékkal gazdálkodnak, vagy hulladékot termelnek. Na, a hulladék gazdálkodók azok tudják ma ukról meg. mindenki termel hulladékot, elengedim. nem?
2: Mi nem. Ne? Na, hát, és mert mi megosztott dokumentumokkal a... dolgozunk, és hulladékot se nyomad? termelünk. Ez te is... egy neked. Igen, ez
5: egy, megint egy nagy pluszpont, be, de valóban tényleg jól mondod, hogy aki hulladékot termel, az gyakorlatilag felesik a körben a rendelet alapján, meg a ivatkozó rendeletek alapján is. És itt megvan határozva egy limit, hogy mibe kell beleesni. Veszélyes hulladék esetén ez 200 kg lehet egy évben, hogyha elszadott van a hulladék termelés, akkor kell rendelkezni a felelősségbiztosítással. Ha nem veszélyes a hulladék, hanem csak sima, akkor ott egy évi 2000 kg most limit van. Na mert most egy könnyen ki lehet számolni, hogy ezt, hogyha heti szintre nézzük, akkor ez kevesebb mint 40 kg, ezt a 36,5 kg Ö, szemét előállítása után már kötelező ilyen felelősségbiztosítással rendelkezni, és azért 38 kg szemetet azért egy, akár egy nagyobb háztartás is meg tud termelni, én szerintem. Tehát ez azószínűleg <coughs> vállalkozások széles skáláját érinti tényleg. Tehát a vadrászatoktól, kezdve a szállásadókon át, a giroszosokat, éttermeket, élelmiszerboltokat Pont emiatt, mert az a kg kilogrammos limit, ez azért pedig alacsony.
3: Aha. Uh -huh. Na és mit kell megkötniük akkor pontosan?
5: Hát van egy ilyen úgynevezett uh, környezetvédelmi felelősségbiztosítás, egyébként mi áll az egész mögött, ugye van most a hulladékazdálkodási reform, Aha. és ennek részeként jött ez a rendelet. Gyakorlatilag itt uh, a mi értelmezésünk szerint az állam ugye azt szeretné elérni, hogy amikor valamilyen környezetszennyezés történik, akkor azt uh, ne az ő zsebéből kelljen rendelmi visszaállítani az eredeti állapotot, hanem erre legyen minden vállalkozást egy elkülönített kerete, és ők ezt meg tudják oldani. Na most ezért kötelező egy ilyen környezetvédelmi felelősségbiztosítás, ami abban segít, hogyha a telephelyen történik valamilyen környezetszennyezési eset, például talajszennyezés, vagy megsérül valaki, vagy valamilyen élőhelyet, valamilyen védett állatnak az élőhelyet rombolódik le a tevékenység közepette, és nem csak a telephelyen, hanem akár a telephelyen kívül is, sőt, akár még az is szóba jön, hogy akár valamilyen beszállítónk végvéhez akkor ez a, a környezetvédelmi felelősségbiztosítás segít abban, hogy mindenképpen legyen keret rendezni ezt a, ezt a helyreállítást, a környezetnek a visszaállítását. És ö, gyakorlatilag ennek egy 10 millió forintos alsó határa van, tehát a biztosítási összegynek legyenek 10 millió forintosnak kell lennie, de arra van egy képlet, hogy ö, hogyan kell kiszámolni a fizagolat vállalkozásnak mekkora felelősségbiztosítással kell rendelkezni, és akkor több tényező is ö, bejön a képbe, hogy mekkora a cég, mekkora árbevétele van, milyen tevékenységet folytat, Van egy veszélyességi szorzó is, tehát azért ö, én nem azt mondom, hogy a vállalkozók most kezdjenek el számolni maguk, hogy mekkora lesz az összeg, amit a biztosítási összeg, amire majd gyilat kell kalkulálniuk. Eszembe jutott
3: az egyszerűsítés, mint kifejezés, illetve a soralátét méretű adóbevallás és a vállalkozások életének egyszerűsítése és hasonlók, igen, aha, világos.
2: Egyébként ez milyen nagyságrendű biztosítási tétel egy vállalkozás életébe?
5: Nem nagy összeg, tehát egyébként nem kell nagyon... Tehát ez inkább mozzára. Igen, igen. Nyilván ez egy egyedi kalkuláció lesz mindenkinek, de, de nem egy óriási nagy összeg. Itt, inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy január 1-től kell rendelkezni ezzel a felelősségbiztosítással. Oh. Tehát az azt jelenti, hogy még idén meg kellene közni, vagy idén elkezdeni, el kellene kezdeni a papírmunkát. Van egy május végi... Nem tudjuk, hogy ez most türelmi idő-e, vagy, vagy, vagy milyen, uh, milyen limites, de, de a türelmi idő, akkor elvileg ebben az időszakban még nincsen ennek semmilyen jója, uh, hogyha van, aki nem rendelkezik ilyen felelősségbiztosítással, de a rendelem szerint január 1-től ennek a felelősségbiztosításnak meg kell lennie.
3: Uh -huh, most okay, van uh,
5: több biztosító is, akik már uh, kiálltak ezzel a termékkel, tehát lehet kötni. Uh -huh. uh, tudunk még néhány biztosítóról, akik dolgoznak rajta, Úgyhogy most már azért lehet kalkuláltatni, lehet mm. uh, elindítani a folyamatot.
3: Oké, okay. világos. Köszönjük szépen, köszönöm, köszönöm, hogy fejtük rá
2: a figyelmet, szép napot, kellemes ünnepeket.
5: Köszönöm szépen, nektek is kellemes ünnepeket, viszont Meres
2: Veres Patrikkal a Grandis Hungary
3: ZRTP-n beszélgettünk. És akkor Cola jön a hírekkel, és én leteszem a lantot, én átadnám a lehetőséget a hallgatóknak. Már végülis ez is hallgatói úgymond reakció kérés alapján volt az előző kélev, de, kedves hallgatók, írjatok konkrét dolgokat, amit idén hallottatok a millás reggelében, és tetszett, Leszabb és emlékezetes... Szokott ez működni, nyilván válogatni kell, de ha valamire több szavazat van, akkor. Ők akkor. Utolsó be? napon karácsony előtt. 3 Nem
2: 3 de azért 4 az 4 4 kedves 4 csak 4